0: Liebe christus Christustreffgemeinde, hier im Roten Saal, drüben im Großen Saal und alle, die uns per Stream verbunden sind. Gelitten, gekreuzigt, hinabgestiegen steht als Thema über diesem Gottesdienst. Es ist der dritte Gottesdienst zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Es geht um Jesus, um seinen Weg. Um den Zusammenhang in den Blick zu bekommen, lade ich euch ein, die ersten beiden Artikel des Glaubensbekenntnisses gemeinsam zu sprechen, besser zu bekennen. Wer möchte darauf aufstehen, den Text seht ihr gleich hier. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, zu richten die Lebenden und die Toten. Soweit heute, Fortsetzung folgt. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist der Teil, über den wir heute nachdenken. Was daran außergewöhnlich ist, das sehen wir, wenn wir diesen Abschnitt entfernen. Dann klingt es so, ich glaube an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Alles richtig, aber es fehlt etwas. Zur Sprache kommt nur das Wunderbare. Die Geschichte Jesu wird so zu einer Heldengeschichte. Reduziert auf Jungfrauengeburt, Auferstehung und Himmelfahrt. Das, was dazwischen liegt, passt nicht so recht zum Rest. Und doch ist es entscheidend. Es ist der Weg der Erniedrigung. Der Weg nach unten. Alles andere als eine Heldengeschichte. Aber gerade das gehört zur Geschichte Jesu unverzichtbar dazu. Gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Das fällt auf, das stößt viele ab. Das macht das Bekenntnis zu Jesus unverwechselbar. Ist es euch aufgefallen, nach, geboren von der Jungfrau Maria, kommt unmittelbar, gelitten unter Pontius Pilatus. Nach Weihnachten kommt direkt Karfreitag. Wo bleibt das ganze Leben Jesu, sein Wirken auf dieser Erde? Wo bleibt die Berufung der Jünger, die Heilung des Bartimäus, die Begegnung mit Zachäus? Wo bleibt seine Lehre, die Bergpredigt, die Gleichnisse, die Streitgespräche mit Pharisäern und Schriftgelehrten? Das alles und noch mehr wird im Glaubensbekenntnis nicht genannt. Das Leben Jesu wird aber nicht reduziert, es wird konzentriert. Es steht von Anfang an unter dem Zeichen des Kreuzes. Die Stationen des Lebens Jesu werden nicht übersprungen, weil sie unwesentlich wären. Aber der Zielpunkt wird genannt. Der Theologe Martin Kehler bezeichnete die Evangelien im Neuen Testament, also die Berichte über das Leben Jesu als Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Der Weg von Jesus hatte von Anfang an ein Gefälle zum Kreuz. Das Bekenntnis zu Jesus hat seinen Grund nicht im irdischen Wirken, auch nicht in seiner Verkündigung, so wichtig das alles ist. Das Bekenntnis zu Jesus hat seinen Grund in der Heilsbedeutung seines Kreuzes, in seiner Auferstehung. Geboren von der Jungfrau Maria, Gelitten unter Pontius Pilatus. Nur zwei Personen werden im Glaubensbekenntnis genannt. Maria, die Mutter Jesu, okay, leuchtet ein. Aber dann Pilatus, der römische Provinzstatthalter, der konnte damals nicht ahnen. Immer wenn sich die Christen zu Jesus bekennen, wird sein Name in einem Atemzug mit Jesus genannt. Und das seit 2000 Jahren. Was hätte er wohl gedacht? Wie hätte er reagiert, wenn er von dieser seltsamen Karriere nach seinem Tod erfahren hätte? Leicht hat er sich nicht mit Jesus getan. In den Berichten des Neuen Testaments macht er keine gute Figur. Eigentlich hielt er Jesus für unschuldig, aber dann war er der Meinung, dass es die politische Raison erfordert. Die Hinrichtung war von ihm veranlasst. Und nun ist der Name dieses römischen Beamten untrennbar mit dem Weg Jesu verbunden. Im Glaubensbekenntnis steht Pilatus für die Verankerung in der Geschichte. Das Leben Jesu war nicht nur eine schöne Erfindung, keine fromme Legende. Es ist im Weltgeschehen verortet. Damals unter Pontius Pilatus, als er römischer Provinzgouverneur in Judäa war. Damals war es, es ist wirklich geschehen. Gekreuzigt, ein Mensch erleidet einen qualvollen Tod. Eigentlich nichts Besonderes, leider. Das geschah und das geschieht tausend, millionenfach. Das geschah damals in Judäa unter der römischen Besatzungsmacht. Das geschah unter der Vernichtungspolitik der Nazis. Das geschieht in diesen Tagen in der Ukraine. Menschen werden unschuldig hingerichtet, abgeschlachtet. Eigentlich nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass hier nicht ein Mensch wie jeder andere stirbt. Das Besondere ist, wer da stirbt. Da stirbt der, von dem eben noch bekannt wurde, dass er Gottes Sohn ist. Ein anderes altchristliches Glaubensbekenntnis, das nizänische Glaubensbekenntnis aus dem vierten Jahrhundert, wird an dieser Stelle etwas ausführlicher. Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Das ist Jesus, nicht irgendeiner, sondern der, der die Welt geschaffen hat. Und er erleidet den grausamen Tod am Kreuz. Größer könnte der Gegensatz hier nicht sein. Das macht den Tod Jesu einzigartig. Martin Hengel, ein Neutestamentler, mein Doktorvater schreibt dazu, kein Tod eines Menschen hat die spätantike Welt, ja die Geschichte der Menschheit so sehr beeinflusst wie der Tod jenes galiläischen Handwerkers und Wanderpredigers der im Jahr 30 nach Christus vor den Toren Jerusalems als Aufrührer gekreuzigt wurde. Hunderte, vielleicht auch Tausende wurden in den sechs Jahrzehnten, in denen Judäa eine römische Provinz war, gekreuzigt. Fast alle ihre Namen sind vergessen. Nur ein Name ist nicht vergessen. Von seinem Tod geht eine einzigartige Wirkung aus. Er hat die Welt verändert. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Für Jesus geht der Weg ganz nach unten. Es ist der Weg ans Kreuz. Heute ist das Kreuz für viele ein Schmuckstück. Ein Stück Edelmetall mit Edelsteinen. Man kann es um den Hals hängen. Oder das Kreuz wird als kulturelles Symbol gesehen. Dann steht es für den christlichen Glauben und die christliche Prägung unseres Landes. Das Kreuz wird so oft Verniedlicht und verhübscht Da verliert es alle Anstößigkeit Davon, dass es einmal ein grausames Hinrichtungsinstrument war Ist nicht mehr viel zu sehen und zu merken Der andere Weg besteht darin Das Kreuz abzulehnen Ich erinnere mich noch gut Wie ich erschrocken war Als ich zum ersten Mal einen jungen Mann In einem Stadtpark mit einem T-Shirt Mit der Aufschrift Bad Religion Schlechte Religion sah Dabei war das Symbol eines Verbotsschildes und ein durchgestrichenes Kreuz. Inzwischen weiß ich, dass es das Logo der Punkrockband Bad Religion aus Los Angeles ist. Überdeutlich ist zu sehen, was mit der schlechten Religion gemeint ist. Das durchgestrichene Kreuz spricht für sich. Auch der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe konnte richtig giftig werden, wenn es um das Kreuz ging. Mir willst du zum Gott machen, solch ein Jammerbild am Holze, sagte in den venezianischen Epigrammen. Das Kreuz war für ihn das Widerwärtigste unter der Sonne. Schon in der Antike war es so. Das Kreuz war ein grausames Hinrichtungsinstrument. Es war Verbrechern und Sklaven vorbehalten. Vornehme Römer wollten damit nichts zu tun haben. Der römische Schriftsteller und Staatsmann Cicero schreibt dazu, das Wort Kreuz soll nicht nur vom Körper eines römischen Bürgers, sondern auch von seinen Gedanken, Augen und Ohren fern sein. Und nun stirbt Jesus am Kreuz. Jesus, der eigentlich zu Gott gehört. Er, der unschuldig ist, stirbt den Tod eines Verbrechers. Aber das, was menschlich gesehen ein Weg der Schande ist, das wird wenige Jahre später von den Christen in Liedern besungen, das verkündigen sie aller Welt. Paulus will nichts anderes wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Gebildete rümpfen die Nase und ungebildete schütteln den Kopf. Ein Gekreuzigter, einer, der den blutigen Verbrecher starb. Was soll der schon für mich bedeuten? Das hat sich nicht geändert. Bis heute ist das Kreuz für viele ärgerlich und anstößig. Für Antike wie für moderne Menschen eine Zumutung. Ich kann es verstehen, wenn Moslems den Kopf schütteln, wenn sie sehen, dass in Kirchen auch bei und auch hier bei uns im Christhaus ein Galgen, ein grausames Hinrichtungsinstrument als zentrales Zeichen unseres Glaubens im Mittelpunkt steht. Ja, so ist es. Aber für die die einsehen und anerkennen, dass hier ein anderer für mich gelitten hat, für die wird es zur Quelle des Lebens. Eine Lebenskraft, weil hier ein Schuldloser für mich den Schuldigen starb und ich am Leben bleiben darf. Er war sich nicht zu so gut, diesen Weg für mich zu gehen. Er stirbt als Knecht, als Sklave. Nach dem Tod Jesu folgt das Begräbnis. Auch das wird in den Evangelien berichtet. Josef von Arimathea, ein reicher jüdischer Ratzer, sorgt dafür, dass Jesus ein ordentliches Grab bekommt. Aber was im Glaubensbekenntnis danach folgt, steht nicht in den Evangelien. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Wahrscheinlich haben sich auch viele von euch schon gefragt, was denn damit gemeint ist. Im ersten Petrusbrief ist davon die Rede, dass Christus hingegangen ist und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. 1. Petrus 3,19 Die gute Nachricht gibt es so wieder. In diesem Zusammenhang geschah es auch, dass er zu den Geistern ging, die in der Totenwelt gefangen gehalten werden und ihnen seinen Sieg verkündigte. Ganz ähnlich ein Kapitel weiter. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt. 1. Petrus 4, 6. Wolfgang Huber schreibt dazu, nicht nur die Lebenden und die, die noch ins Leben treten, werden einbezogen in den Sieg über den Tod, sondern auch diejenigen, die bereits in das Dunkel des Todes eingegangen sind. Auch sie erreicht das Licht des neuen Lebens. Der Welt des Todes ist die Macht genommen. Wir finden hier zwei Akzente. Einmal wird damit ausgesagt, dass die Wirkung des Kreuzestodes Jesu umfassend ist. Sie macht auch vor dem Machtbereich des Todes nicht halt. Dahinter steht die Vorstellung vom Hades, vom Totenreich, zu dem die Lebenden keinen Zugang haben. Jesus hat durch seinen Tod die Macht des Todes besiegt. Er hat die Schlüssel auch zum Reich des Todes. Zum zweiten Akzent ist zu sagen, dieses Wort lässt uns damit rechnen, dass Gott auch denen, die im Reich des Todes gefangen sind, ohne die Botschaft des Heils gehört zu haben, den Weg des Glaubens und damit auch den Weg zur Erlösung weist. So hat es Theosorg formuliert. Keine Frage, wir stehen hier an Grenzen dessen, was wir wissen können. Manche gehen in der Fantasie einige Schritte weiter. Aber mir reicht es zu wissen, meine Grenzen sind nicht Gottes Grenzen. Und wenn die Frage aufkommt, was ist mit denen, die nie das Evangelium gehört haben, dann genügt es mir darauf zu vertrauen. Gottes Möglichkeiten sind hier größer als mein beschränkter Verstand. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Vier Stichwortes skizzieren den Weg Jesu ins Leiden. Vorformen zum Glaubensbekenntnis finden wir im Neuen Testament. Etwa im ersten Korintherbrief. Dort schreibt Paulus und wahrscheinlich verwendet schon er dabei eine frühchristliche Bekenntnisformel. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Habt ihr es bemerkt? Ein bisschen ausführlicher als im Glaubensbekenntnis. Gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Ja, bei dem, was damals 30 nach Christus vor den Toren Jerusalems geschah, ging es nicht nur um ein Ereignis in der Geschichte für unsere Sünden. Ich bleibe bei diesem Ereignis, nicht nur Zuschauer. Das eine, was den Tod Jesu einzigartig macht, ist die Tatsache, dass hier Gott selbst den Weg in die Niedrigkeit ans Kreuz geht. Das andere ist die Wirkung. Es ist kein Geschehen, das reine Vergangenheit ist. Es hat Auswirkungen. Die Auswirkungen begannen damals im Reich der Toten. Die Auswirkungen gehen weiter zu den Lebenden im Licht der Auferstehung. Im Licht der Aussagen des Alten Testaments, da entdecken die ersten Christen staunend und Dankbar. In diesem Geschehen ist Gott selbst am Werk. Jesus ist für uns den Weg in den Tod gegangen, für unsere Sünden, um uns wieder den Weg in die Gemeinschaft mit Gott frei zu machen. Für uns hat er das auf sich genommen. Wenn ihr das etwas vertiefen wollt, dann nehmt ein Gesangbuch und schaut euch die Passionslieder an. Hört die Johannes- und Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. In vielen Varianten wird staunend und dankbar besungen, was da für mich geschehen ist. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe, der gute Hirte leidet für die Schafe, die Schuld bezahlt der Herr der Gerechte für seine Knechte. Und natürlich gibt es auch neuere Lieder dazu. Vor einer Woche hat Elke Werner auf den Heidelberger Katechismus verwiesen. Ich lasse heute das Pendant dazu, den kleinen Katechismus von Martin Luther zu Wort kommen. Dort wird der zweite Artikel im Glaubensbekenntnis erklärt. Auf die Frage, was ist das, folgt die Antwort. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Der Fokus hier ist klar. Mein Weg wird hinein verwoben in den Weg Jesu. Und das Entscheidende kommt gleich zu Anfang. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr. Vielleicht habt ihr es gemerkt, das ist schon im Glaubensbekenntnis drin, wenn auch etwas unscheinbar. Ich glaube an Gott, den Vater und an Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herrn. Dieses unseren Herrn ist das Entscheidende. Das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn steht vom Anfang an im Zentrum. Alles andere ist Folge und Näherbestimmung dieses grundlegenden Bekenntnisses. Die Herrschaft Jesu ist umfassend im Bekenntnis des Glaubens. Stelle ich mein Leben dankbar unter seine Herrschaft. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr. Darum geht es bis heute. Darum geht es in diesem Gottesdienst um den Blick auf Jesus und um die Einsicht. Für mich hat er das getan. Für mich ist er den Weg ans Kreuz gegangen. Deshalb soll er mein Herr sein. Viele unter uns werden dem zustimmen. Manche zögern vielleicht noch und sind am Überlegen. Euch will ich ermutigen, geh diesen Schritt. Nachher gibt es Mitarbeiter, die du ansprechen, mit denen du beten kannst. Oder komm zum Abendmahl. Damit kannst du zeigen, bei Jesus geht es zuerst darum, etwas von ihm zu empfangen. Es kann ein bewusster Schritt sein. Ich will dazugehören. Ich will dabei bleiben. Ich will mich zu ihm bekennen. In Luthers Erklärung finden wir eine weitere Zielangabe. Damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene. Dazu ist das Ganze geschehen. Dazu hat Gott Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und seinen Sohn gesandt. Damit ich sein Eigentum werde. Damit ich in seiner Gemeinschaft lebe und ihm diene. Heute schon. Und alle Tage. Auch der Tod kann dieser Gemeinschaft kein Ende setzen. Jesus, Jesus und ich, wir gehören zusammen für Zeit und Ewigkeit. Sein Tod ist mein Leben. Mit der ganzen Christenheit bekenne ich mich zu ihm. Mein kleines Leben hat Platz in seiner Geschichte. Er ist und bleibt mein Herr. Amen.